0: Джонатан Нолан не был бы Джонатаном Ноланом, если бы не вставил кучу намеков и отсылок. Например, когда Мэйв в конце лежит в луже крови и кефира, пятно в форме России. Шучу, конечно, нет.
1: Это не кефир. Да, конечно. А что это? Я подумал, что это такая штука, из которой делают андроидов в этом сериале. Какой-то, что это такое, не знаю, полимер? Ну да. А может быть, это кефир. Это просто скромная кефирная ферма якудзы. Да, но она там в бочках, понимаешь? То есть
0: было бы странно в таких бочках хранить вот этот э, материал для изготовления костей.
1: Ну ты вообще интересный, ты начал с последней сцены серии, но мы давай в обычном так, порядке... у нас вообще <свят> по- <свят> выпуски
0: выпуске-то мы записываем для тех, кто серию всю посмотрел. Да-да, <свят> я Так не... что <свят> <свят> я
1: им сразу резанул по последней
0: сцене, понял?
1: <свят> Блин, кефир разлили? Ну все, <свят> смотреть не стану. <laughs> — я, я все же сначала начну, потому что у меня микрозаметочки есть, которые я делал по ходу просмотра серии. Uh-huh. Первая микрозаметочка. Я, наконец-то, решил подумать, а почему нам показывают эти чертовы аномалии, то есть, которые анализируют этот РВАМ-компьютер. И я предположил, что все аномалии, они так или иначе связаны с андроидами, потому что андроиду в отличие от людей, нельзя предсказать их поведение, они извне попали в эту систему, у них нету психологического профиля никакого, и поэтому все, что они делают, это аномально для этого компьютера. Так,
0: я подумал, может быть, я... Нам надо было еще в первой серии, да, обсудить? Да-да-да. Я, я так и понял, что каждый всплеск, где написано «аномалия такая-то», это значит, что сейчас в сцене будет что-то интересное с андроидами в нашем мире. То есть так и было?
1: Да, ну вот просто наконец-то я это сформулировал словами для себя.
0: А, ну Хорошо вот мне больше интересно если он выдает куда то либо ну скорее всего какой то экран да, uh-huh. это выдается нам же не показывают код просто нам показывают экран скорее всего где написано аномалия такая то там то значит это показано кому то значит кто то все-таки этим бравамом управляет и считывает эти где происходят аномалии и туда ну на свое усмотрение едет и это скорее всего Сирак потому ну, по что была сцена да, да угу. тут нам открыли все-таки что к сожалению для меня что все-таки он плохой парень
1: я бы так сказал к сожалению для меня он оказался настоящим то есть я думал что он компьютерная симуляция или там еще что-то код а он живой настоящий вот это было жалко и только он мне начал нравиться Винсан Кассель там хорошо сыграл, слезу небольшую такую пустил, когда вспоминал о унич... об уничтоженном Париже. Я подумал, ой, какой интересный. И тут он сразу кого-то там мочканул, я такой, ну, блин. Ну серьезно, а да? Точно он
0: настоящий?
1: Нет, конечно, не точно. В этом сериале чего угодно, может быть. Ну, действительно, много очень вопросов. Много вопросов получили ответы свои. И вот один из вопросов, одна из моих теорий рассыпалась пока что. Жал... Мне просто Жалко, Олег что сразу, сразу
0: написал, что Сирак компьютер. Сразу же и после что этой сети. Да, и что в сцене с ним там официант не обращает на него внимания. Но я не знаю, как к этому относиться.
1: А как, как мужик от, а, заметил, что пуля ему в голову вошла или нет? Мне интересно, просто это. Или это была симуляция? Про Париж хотел сказать, что я прямо ждал, что он сейчас скажет: Парижа больше нет. Ведь туда понаехали арабы. Ну или что в этом роде. Но это Джонтон Нолан. Там такие шутки не прокатят конечно. Точно. Вообще многое, кроме уничтоженного Парижа, все больше и больше деталей этого мира будущего вырисовывается интересных. Для меня, например, ты видел, в начале серии показали запуск ракет, то есть космоса, освоение космоса продолжается, возможно, даже люди уже где-то живут на какой-то станции, кто знает, и показали, да, причем и... технологию посадки ракет этих ступеней, такой же, как в SpaceX у Иолны Маска, и, кстати, мне это очень понравилось, какой-то есть художник, я, к сожалению, фамилию не помню, Зубков или как-то так, он сделал картинки недавно, про, по-моему, это интеграция с Delivery Club, там российские реалии, такие киберпанковские, там курьер, у него такой экзоскелет, и он ходит, доставляет посылки. Видел, может быть, картинки? Он просто mm-hmm. no, картинки... Я,
0: нет, я, я видел, я точности не помню, что там. Просто ну, он в них просто знаю, ага. Набор этих картинок, мы даже одну постили в нашем да, инстаграме. да,
1: именно так про киберпанк, точно, там летающие по-моему, mm-hmm. Жигули или что-то вроде, mm-hmm. такого, про Ну Так вот, и он использует всегда реальные технологии, и внимательный зритель всегда заметит, ага, здесь вот такой робот от Boston Dynamics, а здесь вот такой робот там от китайской фирмы, а здесь вот такая ракета. И, и вот эти детали, они как раз делают настоящим живым все А тут, по-моему, были ракеты Илона Маска. То- это мне понравилось тоже, кстати говоря. Не особо важная, на мой взгляд, деталь, но создает мир.
0: Ну, то есть вот эти детали вместе с, например, архитектурой мы обсуждали в прошлых выпусках. То есть нам в целом дается понять, что это вот у нас вот оно под носом такое будущее. То есть это не тысячи лет вперед, а это все... Вот-вот может произойти.
1: Да, конечно. А вообще с Сингапуром это очень смешная сцена, когда Сирак приводит. Сингапур там. Это же реальный Сингапур. Такой же, как конечно. Да, он он без графики. Это просто есть Сингапур, как его называют Диснейленд со смертной казнью. То есть это просто какое-то сумасшествие, какое-то пишется технологии там, небоскребов и всего прочего архитектурное. Причем, кстати говоря, люди там не очень развлекаются, они по торговым этим центрам ходят, и природы там очень мало такое, на любителя, в общем. Но, какими глазами Мэй входит и смотрит на все это вокруг. Она смотрит, господи, как здорово, совсем не похоже на на то, к чему я привыкла. И мы точно с такими же глазами смотрим, сидя в России, мы думаем, нифига себе, как круто. Кстати,
0: там, насколько я знаю, я Сингапур вообще разглядывал только в фильмах и на фотках, там у них много природы, ну, она вплетена в...
1: Да, правильно, ты заметил. Но это такая азиатская тема, в Японии то же самое. Когда ты летишь на самолете, тебе кажется, что это такая городская агломерация, от края до края острова, просто непрерывно застроена. И вообще нет зелени больше, типа, здесь все вырубили нафиг. Но когда ты mm-hmm. спускаешься на уровень, где человеческие существа живут, просто, понимаешь, да, на уровне улицы, там везде зелень. Она везде между каждыми домами, в каждом окне стоят какие-то катки, то есть на самом деле кажется, что город утопает в зелени, это вот такой парадокс, и это азиатская тема, потому что у них большая плотность населения, соответственно, застройка супер плотная, но при этом они впихивают деревья везде-везде-везде, где могут, то есть это это мегаполис будущего, иначе, мне кажется, с ума сойдешь просто. Посмотрите фильм «Сумасшедшие
0: богатые азиаты», кажется, так он называется? Да-да, примерно так. Да, это, это весь фильм, это большая реклама Сингапура как туристического объекта. То есть там, там мне кажется, за фильм вообще все показали, все, что вообще в Сингапуре есть. Очень круто. У тебя возникло я желание? Понимаю.
1: Возникло желание? Конечно,
0: даже? конечно. Еще к тому же у меня жена там была, а я нет. И учитывая, что она весь фильм говорила, о, о вот здесь, вот здесь, вот здесь я была, а вот этот вот, ой, точно. И я
1: такой, бля... Катя видела будущее, ты понимаешь? Она была в будущем. Да? В то время, <гивает> как мы живем в 2К-20, она живет уже в 3000. Mm-hmm. <гивает> Точно. Как что еще забавно? Мы вернемся, да, вернемся к, нашим... к, к
0: кибернетическим баранам.
1: Как зовут этого робота, персонажа Хемсурта? Я забыл, к сожалению. Что-то вылетело
0: головы.
1: Эшли Стабс. Точно, Стабс. Стабс бухает пивасик. Я не знаю, вот все, что я заметил в этой сцене Стабс.
0: Он, он очень... У него, видимо, это прописано, именно он пристрастился к этому. То есть... Зависимость какая-то, потому что когда он допивает, э, бютонат приносит еще пачечку, и он такой о-о-о, сразу к ней, знаешь. Да, да,
1: да. То есть ему прописали алкоголизм в коде, да? Не то, что он вкус может чувствовать. Вообще, андроиды могут чувствовать вкус. Нам нигде не показывали, вот это некая убогость, или просто недоработанный сценарий, или убогость их архитектуры вообще. Потому что им не нам не показывают, как они реагируют на какие-то чувственное удовольствие нашего мира, понимаешь? Они могут любить, как люди, но ни один андроид, по-моему, не наслаждался музыкой. То, что делает нас людьми, да? Мы наслаждаемся музыкой, мы смотрим на природу, мы смотрим на красивые картины.
0: Ну, в конце второго сезона Долорес и Тедди все таки а что? Переспали с большим удовольствием. Ну это такое даже... Извините, я не совсем об этом. да? Ну, смотри, все-таки я сведу все на недоработку сценария, потому что мы с тобой каждый раз убеждаемся, что это не андроиды, это прям люди. То есть просто у них мозг в этом шарике, да? А остальное все-таки у них как будто человеческое. И потом раз, и нас сразу развенчивают все эти мечты, потому что говорят... О, вот тут то прописали, тут то прописали. Тот же стабс говорит, я, конечно... Короче, каждый раз нам показывают, что что что-то в андроидах можно прописать. В том же стабсе Бернард менял настройки, и видишь тут... Ну, то есть, условно можно предположить, что если андроиды эти чувствуют вкус, значит, они у них прописано, чтобы они... Получали
1: удовольствие чувствовали от ...чувствовали такую-то
0: эмоцию <laughs> да. при соприкосновении, там, скажем, языка вот с oh, тем-то, тем-то то есть, все это, все прописано.
1: Не, мне не
0: нравится Да нет, такое. просто
1: границы-то непонятно, да? Что можно прописать, но при этом у них самосознание зародилось. Поэтому... Мне кажется, в этом, в этом как раз главная загадка, что написали ты код, просто алгоритм действий, а, а, а появилось сознание потом в итоге. Соответственно, раз появилось сознание, то может воспитаться и вкус, и какие-то личные стремления, понимаешь, да, и предпочтения. И он может понять, что вот это ему нравится это еда. Если у них рецепторы вообще, в принципе, есть вкусовые. В чем я совершенно не уверен. Зачем, да, это?
0: Да, большинство из того, что у этих андроидов есть, оно андроиду вообще не нужно. Скажем так, внешность, например. А ты сказал, что они переспали с удовольствием?
1: Если они получили удовольствие от секса, стало быть, у них вот есть, по крайней мере, нервное окончание, да, там, где надо. Интересно, интересно. Опять же, ну, может быть, не нервное окончание там, а типа... Я уверен, что там у них была, типа, исследовательская группа, они сказали, что если робот имитирует, то человек это понимает или не получает такого же удовольствия, как если бы, и поэтому им пришлось сделать так, чтобы роботы получали удовольствие, понимаете, чтобы была обратная связь. А Потом следующая
0: группа, когда писали всех э, работниц борделя, они им еще и имитацию прописывали, потому что работницы борделя, кроме реальных чувств, еще должны имитировать. Иначе
1: тоже будет не похоже на правду, да? Потому что они должны слегка притворяться всегда. Это интересно.
0: Это просто эта условность, на которую нам надо закрыть глаза во имя того, чтобы мы получали... Конечно, конечно, я просто... Я люблю
1: задавать вопросы, даже не обязательно ответы получать в данном случае. Что мне понравилось? Снова Пинкман появился, Калип, Пока он не, не, не mm-hmm. супер понимает, что происходит, просто выполняет, что ему говорят. Но что, что мне показалось забавным? Находясь в магазине дорогой одежды, выбирая, значит, новый этот лук себе, он сказал, и мне, иначе не по себе здесь, здесь какие-то богачи вообще, я из другой социальной прослойки. И просто у него очень плохо это получается, потому что он, ему не нужно притворяться богатым. Ты понимаешь, о чем я? Он, у него великолепный загар, идеальная укладка <laughs> в этом сериале. И он такой, ну, здесь богачи Слушай, какие-то. у него загар... Рабочий. работника конечно, стройки. Конечно. Он
0: там под палящим солнцем постоянно тягает <с бетонные блоки и загорел. Да, да, да.
1: Ты видел, как рабочие загорают, да? У них там красная шея, супер коричневая рожа, а другие части тела не загорела. У этого ровненький, хороший загарчик. Он надел там черный костюм, и оп! Он снова лощеный богач. Ну и, кстати говоря, актер, собственно, Аарон Пол. Ух, ему тоже не надо притворяться богачом. Я по наводке Тимура Каргинова посмотрел этот AG, как это называется ар- ар- mm-hmm. Архитектурный дизайн. В общем, канал, который посвящен архитектуре и дизайну. И они ходят по домам знаменитости. И есть русский канал, кстати, тоже с субтитрами отдельный. Вот, Я на этот канал подписан, но вот конкретно про Арно Пол не смотрел. Ты видел, какой у Арна Пола дом? О, да!
0: Я не знаю, как так получилось, но я, мне этот видеоролик этот э, в, в рекомендации Ютуба показал мне. Mm-hmm. И, видимо, одновременно со мной показал Тимур Каргину. Потому что буквально через несколько дней я в подкасте у него слушаю, как он говорит: вот, недавно я смотрел. No, э, я просто это, видео на с канал этот,
1: Кстати говоря. Mm-hmm.
0: А я нет, ну, как-то вот именно с этим видео так получилось. Ну, ну видимо, все-таки. Вернуться к нашему ну, с тобой обсуждению алгоритмов Ютуба, все-таки они mm-hmm. понимают, что если, что пользователь Андрей Кулаков из Гугла это любитель сериала Мир Дикого Запада и сериала Во Все тяжкие. Mm-hmm. Ну и все остальное у вас. Короче, дом под... хороший.
1: И кто не... Никто... спойлеров, да. дом хороший? В комменты я пришлю, посмотрите, как живут знаменитости, которые сыграли одну успешную роль в своей карьере в сериале:
0: Ты имеешь в виду конь
1: Да. Кстати, даже, даже персонаж тот аниба Джека, которого Аарон Пол озвучил, даже он там супер успешный, несмотря на то, что ведет своеобразный образ жизни. Он же там супер богач.
0: Он случайно случайно стал случайно, да. с течением обстоятельств. Что еще
1: интересненького я заметил?
0: Вот про костю- примерку костюма. Смотрите, мы сейчас вмеряем маски в историях в Инстаграме. Эта технология пошла дальше, и вот уже в магазинах не нужно мерить костюм, можно просто в зеркале на себя просто надевать виртуальные костюмы и смотреть, как ты будешь выглядеть. Довольно круто, очевидно, это... и
1: уверен, что так будет. Почему бы и нет, а? да? Да. дополняя реальность, все что, что, все, что можно представить, должно быть реализовано. И, кстати, реально удобно. Плюс, конечно, есть какие-то тонкости, чтобы сидел там и все, все такое.
0: Но это уже подгоняют, наверное, в таких магазинах. Я подумал сразу, я в прошлом выпуске говорил, что здесь они по полной используют мир, то есть они не забывают, где они находятся, и вот технологии то тут, то там всплывают. Порадовался этой дополненной реальности в магазине, а потом сразу же нам говорят, что ключи шифрования там вживляют теперь сразу же в кровь.
1: Я не совсем понял, там сколько нужно вколоть, чтобы это равномерно разнеслось по кровеносной системе, это интересно, да, конечно, я начал сразу...
0: Вас... И, ты понимаешь, может быть, я э, такой скептический умник, знаешь, который скажет, ой, ну, конечно, что, колол? Ну, знаешь, есть такие люди, которые не верят фантастическим фильмам, типа, ну, что за бред? Я вот, наверное, не из тех, но здесь я смотрел и думал, что кровь, они взяли кровь у чувака больного чем-нибудь. Кстати,
1: да, меня очень напрягло, что она ту же самую иглу использовала, когда вкалывала, И он безропотно, в общем, это вообще шприц тоже. А у иглу, да?
0: она еще просто кровь. кровь. Она взяла кровь, ему выгнала. Тут уж любая игла не, можно, ну, возможно даже Возможно, чистый. представим, что там
1: какой-то сепаратор есть, который метки отфильтровывает, от, от, откроет, там еще что-нибудь.
0: Я подумал, что так и есть, кстати. А у нее, потому что довольно интересный прибор был. Не, не то чтобы шприц, а шприц еще. Да. Вы что-то, да? Давай подумаем так. Раз уж мы ус- боремся с условными. Все чисто, все стильно. Наверное, наверное, да. Она извлекла эти наноботы вот эти вот из крови того чувака и вогнала их Пинкману нашему.
1: Кстати, по поводу технологий, я не собирался об этом говорить, но сейчас вспомнил. Кажется, это повсеместная штука, что у всех людей есть импланты, которые роднят их, ну, не с роботами, они становятся своего рода киборгами, это, видимо, то, о чем мечтает Илон Маск и я вместе с ним, это какой-то нейросетевой интерфейс, как я понимаю, который позволяет подключаться к каким-то компьютерным системам, я правильно понял? Просто эм, тот наркотик, который они пробуют на вечеринке... В стиле широко закрытый глаз, это какой-то комбинированный mm-hmm. наркотик, цифровой и при этом психоделический. То есть он и на биологическую часть действует, да, на мозг действует, и при этом действует на твой имплант. То есть он начинает гличить как-то, глючить, и какой-то невероятный эффект. Кстати, очень забавно, классик киберпанка Стивенсон, у него в лавине, если не ошибаюсь, произведения. Там описан вирус как раз страшный, ну, почти такой же, как коронавирус, который бушует на планете. Никто не понимает его природу, никто не понимает, он цифровой или биологический, или это смесь вообще, представляешь? Uh-huh. То есть, там так, то же самые люди, они это киберлюди, это киберги, и-, и там уже сложна, сложно понять грань.
0: Стивенсон это который не романсер вот этот
1: вот. Это Гибсон. Они все ah, там Gibson. все чьи-то. А этот? Все, все чьи-то сыновья, да, все соны. Чем прославился? Ну, тоже классик Киберпанка. Вот, кстати, «Лавина» — один из самых популярных его романов. А,
0: Все, значит, я недостаточно подкован в, в классиках.
1: эта деталь о том, что наркотик одновременно и цифровой, и биологический психологически точнее. Она прямо переводит мир дикого запада полноценно прямо в разряд киберпанка сразу. То есть вы... А это был все время киберпанк, но вы не заметили? Ну потому что... Нет, я понимаю, что тут самое главное условие киберпанка пока не выполнено, потому что low life не видно, видно только high life, да? Да,
0: здесь вот хай-хай. Просто я думал об этом, а потом подумал, что опять же, мы с тобой еще не видели низшие слои.
1: Мы Россию не видели. Я хочу посмотреть Россию что Подели в мире дикого запада. Что там происходит? Есть ли у нас тут роботы, доставщики от Delivery? В <laughs> в Если вот.
0: вспомнить трейлер этого мультика, который долгострой вот этот киберслав. Ага. Да, вот в мире Диков Запада Россия сейчас вот так выглядит, потому что неплохо. <laughs> ходят рыцари ой, бактерии, точнее, бактерии кибернетические.
1: Не уверен, конечно, что они доснимут с учетом экономической ситуации, но было бы круто посмотреть. Но нет вообще никаких у меня, кстати, надежд по поводу Киберслава, что это будет что-то очень интересное, но визуально будет здорово. Ну, просто видно даже на на этапе трейлера, так сказать, идеологическая бедность и некие сценарные возможные косяки в будущем уже уже видны. Так Ну, это
0: глупость полнейшая, ну, если так призадуматься. Ну да, то есть, выглядит круто, сильно, со вкусом. Ну, я кайфанул, когда смотрел, да, очень. Если брать киберпанк здесь... Здесь ещё, я так понял, что у якудзы пистолеты, они да. аугментированы как-то в, в руку, что не, не ли? Не, не обязательно. И... То есть, суть в том, что и они что с
1: цифровым это... каким-то управлением, что глупость, нельзя так делать. Все, что... Это, знаешь, в есть, не помню же, как называется, там «Глаз орла» или что-то в этом роде. Там хакер, он взламывал, по-моему, Шайлабаф играет. Там хакер взламывал все. Угу. И в том числе светофоры, потому что они все подключены к интернету, чтобы там, не знаю, кто-то в мэрии сидел и, значит, мог дорожную ситуацию мониторить и контролировать, да? Так это супер уязвимость огромная. Нельзя подключать такие вещи, потому что если они подключены к сети, значит их можно взломать. Соответственно, можно огромную аварию устроить, что и произошло в фильме. Вот в России в этом плане абсолютно обезопасена от подобных атак, потому что у нас ни хрена ничего не подключено, правильно? Никакой умный холодильник не взбунтуется, то есть нельзя умный дом наш взломать, потому что у нас нет умных домов. То есть Из-за того, что у нас низкий, низкая вовлеченность, да, низкая интегрированность в это в цифровое пространство, нам такие вещи не грозят. И К чему я вел-то, господи?
0: Ну, у чуваков здесь просто пистолеты были подключены к Wi-Fi Да, и нельзя так делать, нельзя так делать, потому что взломают пистолет.
1: Да, взломают пистолет. И вы стрельнете себе в ногу, как рогозин. Короче, у кого-то, может быть, был имплантирован, но я это сейчас не заметил. Мне показалось, что он как-то надел. Просто это такая, как бы носимое такое оружие, которое крепится mm-hmm. на предплечье. Кстати, цифровые какие-то штучки, они в фильмах давно, прости господи, в антикиллере 2, по-моему, был даже у него пистолет, который сканировал отпечатки пальца его, представляешь? Даниил Корецкий, мать его, Гоша Круценко, кошмар, даже там это было, вот, то есть в этом ничего нет, но это самая крутая штука, которую ты так скользь проговорил, Мэйв может взламывать удаленно в реальном мире, как Нео, чертов любые Так она, она
0: этим занималась весь второй сезон.
1: Да, но. Но. Это же как здорово выглядит. То есть, она силой мысли да. шла. Все эти лампочки мигали. Ух, как здорово было. Мне прям очень понравилось. У нее суперсила в реальном мире. Это, это клево. Все, не знаю, что сказать. А, еще я заметил, что босс Якудзы. Сидел в клетке Фарадея. Я подумал, ого, Джонатан, Нолан, ты не так прост. Это очень круто. Соответственно, босс Якудзе знает уже заранее, что Мейф умеет управлять и взламывать любые электронные устройства, как куча персонажей вообще DC там и прочее. Сидаба. И он засунулся клетку Фарадея сидит там спрятался ну знаешь да штука И... которая экранирует да, вот, да, вот надеюсь что у него
0: в этот момент был скачан какая-нибудь книжка на телефон потому что как там без интернета сидеть в этой клетке
1: ну вот да
0: это как я вчера в своей квартире без интернета
1: клетки Кулакова сидел. Да. Ну так вот, и Слыши, кор... ну, А потом он вышел, я потом, похоже, в этом не было никакого прикола. Он просто за решеткой сидел. Это никакая Но... не клетка в Подожди, а он же
0: еще использовал меч, как меч как не подключен к Wi-Fi, да, его ну, нельзя конечно. взломать и развернуть, да? То есть, по-моему, ты прав.
1: Надо пересмотреть. Ну, было, было бы круто, если бы они да. действительно продумали, что он такой весь не цифровой, подчеркнутый, чтобы его нельзя было хакнуть. А вот а пистолет, это же вообще.
0: Нахрена Чис- в нем науковое в в да? оружие, <laughs> да? да? Это, в нём это. это механический прибор
1: <laughs> это с чтобы... пружинами и <laughs> там, <laughs> да. всем остальным. Просто он... чтобы был индикатор, знаешь, как красиво, как в компьютерной игре, сколько патронов осталось. <с да, <с я подумал, есть?
0: им сказали, чуваки, только не подключайте пистолеты к Wi-Fi. Их можно подключить, но не подключайте, вас взломают. Они сидят, и нечего делать, они скачивают Doom себе на пистолет. Знаешь, как Doom запускали на калькуляторах, там, на экранах телефонов, всяких навигаторах, вот, они скачивают себе думное на, э, на пистолет,
1: и она их взламывает. Нет, там можно целую сеть создать из оружия, понимаешь, там какой, как Pokemon Go, только с, с пушками, можно эти пушки отбирать у от других людей, местоположение всех пушек на карте видно, там какая-то социальная сеть, понимаешь, любители оружия. И они не устояли, установили себе эту штуку и поплатились горько. Ну, конечно, это, в круто, круто, но я не верю, конечно, что она умерла, естественно, Мэйв? Да, да, естественно она. Так как она умрет, если можно
0: этот шарик он не умирает, он будучи
1: отключенным от организма. А в чем тогда суть этого? была вот этого всего поединка? То есть я не могу позволить тебе Сираку при помощи тебя остановить меня и потом ее, значит, закалывают и оставляют на полу, чтобы она Возможно... дальше починилась и дальше пошла. Ну, Странный. может быть, мы
0: вот это, ф... это дало что сделать э, напечатать андроида очень дорого и типа <laughs> сейчас я те, вот этот организм уничтожу. Как ты б... со мной будешь сражаться? У шарика нет рук.
1: Да, но ну это, конечно, <laughs> не очень объяснение. В целом, да. в целом раскрыли много всяких загадок. Вот мы гадали, кто там в телах. Что, в принципе... Тебе не
0: кажется, что как-то быстро, да? То есть, ты понимаешь, это не главный, вот этот поворот да, видимо, это поворот этого сезона. Уже в четвертой серии нам раскрывают такой интересный не, факт.
1: Ну, я думаю, что примерно середина, ж, да, четвертая из десяти. Я не помню, сколько должно быть. Наверное, штук 10. Ну, было 10 в предыдущих, ну да. Вот, почти середина, 10. я думаю, что вовремя. Просто надеюсь, что и убежден, что у них еще полно всяких э, э, секретиков и козырей припасено, поэтому они будут постепенно все раскрывать. И возможно, потом окажется, что все не то, чем кажется, как обычно. Но в целом я не разочарован ни капли, потому что говорю еще раз: а я ключевых персонажей-то не помню никаких. То есть не было бы вау-эффекта, если бы сказали, что вот там этот Тедди, или там или еще кого мы знаем, Флементин. Мы бы такие, о, ну ладно. Это совершенно да, не торговая. Не торкнуло. Но вот ты конечно. мне очень интересную, конечно, идею подсказал, что там могли быть копии личностей реальных людей, там, типа человека в черном, там еще кого-то. <сёк> вот, и, там, не знаю, логана, условно говоря. Я почему-то думал, что там логан может быть, не знаю, с чего я взял <сёк> это. Не тот, который э, Росомаха. Вот. И оказалось, вот так все тоже довольно интересно, кстати. Но немного грустно. Потому что должно быть очень одиноко, когда единственное, кому ты можешь доверять, это ты сам. Вот, и уже приобретая сцена в отеле, где Шарлотта лежит вместе с Долорес, уже какой-то другой совершенно, да, подтекст.
0: Да, я сразу вспомнил Футураму, где Фрай начал сам с собой встречаться.
1: Что? Такое было? Фрай встречался с собой? Я помню, что он встречался с Эми.
0: Все, я вспомнил. У них были две головы футурами... на одном что-то в этом роде. Да, да нет, Футурами не Фрай. Uh, персонаж, какой-то инопланетянин, сам с, собо- сам с собой да? встречался, и очень смешно они так языками делали друг другу. О, блин, господи, гадость какая. Блин, надо найти это. Я тебя теперь не усну. Что за фигня? Ну ты не уснешь просто из-за того, что ты представил этот
1: ужас. Нет, я по другой причине не усну. У меня всегда одна причина, чтобы не спать.
0: Это сериальчики. Да,
1: сериальчики. Я ты хотел сказать. Сериал "Спина", это а сюжетный. Короче, короче, наделала копии. делает. Не пойми, что, что ей надо, что и надо. В чем ее суть? Мировая революция? Неизвестно. Кстати, вот тебе было жалко паренька, у которого она все деньги украла? Он разве виноват в том, что он богатенький? Смотри, этот
0: паренек, он сын
1: второго
0: создателя РВАМА, кроме Сирака. Ага второго, какого-то его неизвестного пока партнера. А, я так понял, что ничего страшного, что у него деньги там кончились, ему Батя скинет еще. Но это вообще не проблема. Батя умер,
1: он из того света ему ничего не скинет, мне кажется уже. А да, там его уже нет. Да, да, да. Ну не Батя компания, Как только Батя умер, соответственно Сирак его оттеснил от управления компании и он сказал, что у меня нет никаких прав.
0: То есть все, парень этот теперь настройку да. пойдет вместо Пингмана да, работать,
1: но он, он, же вроде позиционировался там как гений какой-то айтишного
0: мира. Вот именно, вот именно. Я подумал, что это не, он не последний чувак, он с работой. и вообще он очень крутой не парень, будем не просто его, да? богатенький сыночек, как uh-huh. ты сейчас сказал, это какой-то классный чувак. Просто он, блин, не крут в, в боевых искусствах. Он тут довольно-таки сильно испугался всех, поэтому он водил с собой этого крутого шрамированного седовласого охранника, но теперь его нет живых, к сожалению. А, смотри, угу. у меня сейчас сцена с его другом, который тоже богатенький, когда он его приводит на, этот, на эту а, оргию. Аукцион, нас, аукцион Да, да. Можно так Очень, сказать? Нет, очень похоже правда. на... Как назывались рынки, где рабов продавали в древнем риме? Рынки
1: рабов, я знаю, под таким названием.
0: слайв маркет А я сейчас
1: Вдруг Я не знаю, что ты имеешь в виду, если честно.
0: Ну ладно, в общем, сцена мне очень напомнила первую серию первого сезона, когда Логан привел Уильяма и говорит: Вот это царство разврата, делай что хочешь. Это тоже вроде как такой искуситель приводит этого скромного мальчишку э, Давай, типа, покупай кого-нибудь. А и я начал думать сразу, что может быть у него будущее неплохое, у этого парня, что это новый Уильям будет и все остальное.
1: — Ну да, он тоже начинает... — Помнишь, Уильям такой из такого тихона, mm-hmm, да.
0: переродился из-за того, что с ним произошло, он стал плохим и стал более напористым, и стал таким
1: руководителем очень компании Делс. Крутейший момент первого сезона, когда мы обсуждали с братом, он чуть вперед ушел от меня, или, может быть, он уже досмотрел, а я еще нет. И он меня спросил, кто мне нравится из персонажей. Я говорю, Уильям классный чувак такой, добрый, и прям сопереживаешь ему по-настоящему. Mm-hmm. А кто не нравится?» Спросил меня брат. Я говорю, человек в черном, ну и говнюк, я говорю, ну и гад вообще. И брат говорит, ну смотри, он мне сказал. Смотри дальше, говорит. Так что, да, возможно, его интересное будущее ждет, кто знает. Или его просто спишут со счетов.
0: Ну да, потому что очень легко ожидать, если взяли какого-то актера, знаешь, известного и крутого, можно ожидать, что, ага, здесь не все потеряно. А тут какой-то парень, я не знаю, вот его видел где-то этого актера. Нет, не видел. Вот. Что с ним будет? Хотя ждать от создателей мира Дикого Запада можно что угодно, как бы они же Томаса Кречмана списывают со счетов просто
1: да. в два Мы счета каждый раз времени. его вспоминаем, но это, это ему <сасыпь> воздается за его небольшую работу актерскую. <сасыпь> ну, да. Кстати, да, тут. Слушай, ты, так канал любые ага. тела может печатать, Долорес. Видишь, нескольких актеров прекрасных вернули к их ролям. Просто показали. Как что... раз в прошлом выпуске, да, мы да. вспоминали угу. этого азиата
0: очень классный, который Сато здесь.
1: Да, но у него прям лицо такое, ему, ему сам Бог велел играть. Угу. Он, кстати,
0: очень пожилой уже.
1: Да? Ну, слушай, и в прошлом выпуске мы опять же говорили, как, как красиво и медленно стареют темнокожие э- ребята, и тут и можно... О, а- conta... тоже, да, тоже сам, да, да, момент такой... я... <clicks> присутствует. Слушай, а в последнем а, «Самурай» он играл? Не помню. И Том Круз там играл. Да, он там играл. Раюки Санада. Да-да-да, еще Кен Ватанаба там играл, которого все знают, наверное, пароли в фильме Инсепшн в начале. Такой тоже очень благородный японец, который непосредственно главный клиент этого ди Каприо.
0: <связывающие> да, да, Который да. Был... Мне нравится помни... мне. Не нравится он мне. На... Не, он похож на какого-то, знаешь, на студента. <связывающего> Студент. РУДН, такого. Гади конкретного
1: собственно. студента. Ты ведь имеешь в виду чувака из команды КВН, да? <связывающего> да. Сангаджит <связывающего> <связывающего> Арбаев. Не нравится мне, он похож на студента РДН, зажрал. <свят> есть просто во всем мире есть один только зажравшийся студент РДН. <свят> Сангаджи. <свят> да,
0: да. По поводу старения, да. давай да. мы об этом поговорим. Последние 20 лет Эд Харрис был для меня просто вообще супер классным пожилым таким морщинистым брутальным мужчиной. Первый раз, когда я увидел его жалким, просто это вот сейчас. Лысенький такой человек в черном. Без шляпы уже лысину. Видишь, она такая, довольно смешно на нем выглядит. И вообще, он какой-то весь уже
1: худой, сутулый. Он глубокий старик, и... во-первых, да? Но да. с другой стороны, он там все-таки при... приосанился, побрился, оделся. И там был момент какой-то небольшой, когда еще Ты... можно было поверить, что он вернулся, что он по-прежнему велик. Ему, кстати, 60, да и в том лет она,
0: Он, когда выходит, уже весь черный, переоделся, mm-hmm. побрился. Она говорит: ничего, все взрыв из прошлого, да, или что-то такое. А потом он поворачивается, и вот эта лысинка
1: ну, лысинка всегда была. На самом разрушает деле. все да, образ его... ломает. сломает. Да, весь образ. Не, ну тут в этом и прикол, мне кажется, показать, что он все, сломленный, немощный старик, на самом-то деле, которого все, что осталось, это всякие сожаления только. У него о содеянном. А ты заметил отсылку визуально в моменте с бритьем? Кстати, внимательный зритель должен был догадаться о том, кто скрывается в теле Шарлотты в этот момент еще. Потому что это аналогичная абсолютно сцена, где он заставил Далор сбрить себя. <смех> вот. я, сл- я не заметил этого. Я просто абсолютно случайно я искал э- локации, написал "Мир Дикого Запада" четвертый эпизод и смотрю и там два кадра поставлены просто в Google я такой чёрт подери это же действительно было <смех> и вот тут я вспомнил.
0: Мы слишком мало, кстати, на Реддите проводим времени. Абсолютно ноль, бы... ноль часов, у ноль у минут. У нас бы, да, наши рекапы мира Дикого Запада превратились бы в сборщи теорий, потому что мы же разбираем просто как творческую единицу этот эм, Нолана и его сценарий. А на самом деле, ну что, здесь же вообще все что угодно может быть, а мы ни одной теории даже с тобой не предположили где я все время жду что что-нибудь выдаст то что они в разном времени я например все время думал что происходит действие с долорес э, в разном времени с бернардом опять но ну, нет они тут встретились в одной
1: сцене да кстати как хорошо как идет костюм бернарду сразу совершенно другой человек но mm-hmm. теорию какую нибудь давай построим прямо сейчас потому что согласно некому гениальному плану может быть форда но, но как заявлено плану долорес Она должна была встретиться именно с Бернардом на этом, значит, шлюшем мероприятии. (laughs) То есть она она говорит, они чуть раньше, чем мы ждали, сказали наши друзья. То есть ей нужно было его встретить. Это уже вырисовывается какая-то картинка, которая мне непонятна абсолютно. Потому что непонятен вообще изначально посыл такой, что я создам себе врага. Потому что без врага без того, кто мне будет противостоять, я на врачу делов. <laughs> Кстати, э, ну, в общем, не знаю. Как думаешь, состояние, состояние этого Лима Демпси, как ты думаешь, какое? И почему у меня такая скачка идей? Потому что я открыл тот сайт, на котором было, были эти два кадра, и тут забавные факты. <laughs> у него 315 миллиардов всего лишь. Мне кажется, на эти деньги можно много чего сделать. Подожди, они теперь удалось. Да, они теперь удалось. Ей, в принципе, можно революцию никуда не делать. Просто за 315 миллиардов долларов. Это Ну, сейчас нет таких богатых, да, людей в мире. Можно страну купить какую-нибудь, можно армию купить, можно Но устроить не стоит передел вообще мировой, просто полностью.
0: Что она женщина, и поэтому она может просто спустить все на туфли.
1: Он захал, оскорбил и женщин, и роботов сейчас, да? Сам... Ну, Женщины, ладно, но роботы, ост... опасайся. Они гораздо страшнее феминисток. В будущем так, подожди, они нас ну, все если
0: робот э, превосходит человека во всем, значит, это будет совершенная женщина, значит, и она не ограничится 10 туфлями, да? Она купит 10 тысяч туфлей. 10 ладно, тысяч. достаточно сексизма в этом выпуске.
1: Да, пожалуй. Да и на все остальные тоже. Да и
0: вообще, я думаю, пора заканчивать.
1: Да? Я, что я хотел добавить бы? Ничего, наверное
0: Я могу сказать, что эта серия Она, хоть здесь и раскрыли На некоторые вопросы нам дали ответы И действий здесь очень много И экшены, и вообще Положение дел меняется При всем при этом Она заставляет только ждать следующую серию Потому что вот она как будто бы Такой пролог Set-up к событиям на Которые вот-вот, да, они произойдут То есть мне уже интересно, что будет дальше Потому что здесь очень много всего поменялось Да Будем ждать.
1: Да, пожалуй, мне нечего давать и действительно, как бы, затаились в, в ожидании того, как же, как же. Все время происходит какое-то перераспределение карт на, на столе и непонятно, в общем, пока к чему все приведет. Один... Мотивацию, по крайней мере, более-менее понятно у Бернарда. Вот. Mm-hmm. Насчет Долорес я ни черта не могу понять, если честно. У Мэйв очень туманная, у Сирака вообще непонятно. Плюс он какой-то, это робот-ненавистник оказался. Он сказал, что, ну нет, я за вами пристально наблюдал и так боялся, что вы выйдете. Что странно. У чувака под боком искусственный интеллект супермощный, но он боится искусственного интеллекта, который в парке развлечений. Ну ладно. Вот. Но при этом он сказал, что никогда не жить нам вместе двум, двум видам. Вообще, мне это вообще непонятно, такая концепция. Какая-то невизионерская не она. Потому что, мне кажется, ну, в этом и суть, чтобы в существовании двух видов, разве нет? Почему обязательно один вид должен другой уничтожить, я этого не понимаю, если честно. Mm-hmm. Кстати, в истории Земли такое было. Но несколько видов людей разных, они прям очень сильно отличались. Они жили одновременно на планете, и ничего. но ну, правда, остался один в итоге. Самый агрессивный, который всех убил Ну, это, конечно, не обязательно Ну все, за сим, я думаю, пора откланиваться Да, услышимся через неделю Как грустно ты сказал
0: Да я зеваю просто Карантин и все это остальное Я ватный немножко
1: Да, ну это, в общем, будет своего рода Хроники карантина для будущих поколений Как мы выживали С помощью HBO. HBO. (священную) С (священную) помощью HBO. Всем спасибо, всем пока. Пока.